0: Para a oficial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão!
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou!
1: Fala, torcida palmeirense! Começa agora o GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. Talvez vocês estejam estranhando a minha voz, porque hoje Henrique Totti comanda esta bagaça, ganhou uma merecida folga juntamente com o Fabrício Tepaldi. Então eu, torcido Neves, estou aqui na companhia de Felipe Zito e André Hernan, né? e a gente vai falar é, sobre muita coisa, claro, mas especialmente sobre o Derby. O Palmeiras finalmente venceu um derby depois de dois anos é, que o Palmeiras não vencia, o Corinthians não derrotava o Corinthians no principal clássico paulista, e o Palmeiras finalmente venceu por 2x0 no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar de reforços, vai falar de. É, é, vai responder perguntas de vocês todos aí que nos ouvem, mas eu acho que para começar os trabalhos, né, Felipe Zito, é,
0: uma sexta-feira especial, finalmente, para a torcida do Palmeiras, depois de um de um derby, finalmente, né, Zito? Um abraço torci... o torciro, Hernan a torcida do Palmeiras. É um sextou especial acho para o torcedor do Palmeiras. O, Palmeiras. o Palmeirense estava ansioso por um resultado positivo no Clássico e também por um bom desempenho do time do Palmeiras. Né? A, gente sempre... a gente vem falando muito de críticas e pressão sobre uma melhora de desempenho e eu acho que isso ocorreu é, no derby contra o Corinthians. O Palmeiras já jogava bem no 11 contra 11. Claro que uh, o a expulsão do Fagner abriu o um caminho, né, o Palmeiras construir uma uma atuação mais segura, mas sim, um jogo bom do Palmeiras, finalmente um jogo bom do Palmeiras. Agora é ver se esse time consegue construir uma regularidade. Acho que o clássico pode ser importante, é justamente por isso, por dar confiança e conquistar um pouquinho da paciência do sempre exigente torcedor do Palmeiras, né? É, e o pênalti, o
1: o gol que abriu o placar gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras era superior, no tem do nome da partida, mas ainda não tinha é, convertido as oportunidades em gol. Se eu falei sobre ausências, a ausência de Henrique Totti e a ausência de Fabrício pode, a gente tem ó, um grande reforço nesse podcast hoje, que é meu amigo André Hernan, muito bem-vindo mais uma vez, sempre uma honra ter -o com a gente aqui, Hernan. Fala, torcedor,
2: Zito, meus amigos, prazer estar tá aqui. Falando de Palmeiras, falando do podcast... Aliás, estava com saudade do podcast Palmeiras. É, eu moro muito próximo né, da, da, do estádio, do Allianz Parque. E ontem à noite, é, na chegada do time, na, da, da delegação ao CT, a gente ouvia muito aqui no bairro fogos, né, uma recepção calorosa dos torcedores palmeirenses, à, à delegação do Palmeiras que retornava da Arena do Corinthians, né, e depois dessa vitória. E o curioso é conversando com algumas pessoas do Palmeiras, né? Alguns dirigentes é, é, me disseram o seguinte: que o telefone do presidente, rodadas atrás, tocou pedindo a saída de Vanderlei Luxemburgo, Esses mesmos que ligaram para cornetar ontem, né? Depois do jogo, depois do jogo de quinta-feira, já à noite ligaram para o presidente para dizer, olha, o Vanderlei é top, você tinha razão, segurou o Vanderlei, <risos> promoveu a garotada, ou seja, nada como vencer o maior rival para as coisas ficarem calmas dos lados da academia. né
1: A roda gira muito rápido, né todo jogo é, muda muita coisa. O Palmeiras o, perdia um jogo, vinha a hashtag Fora Luxemburgo, é, ontem nas redes sociais, depois do jogo e hoje também, já vi muita gente marcando a roupa de Vandelei Luxemburgo no Twitter para fazer meia-culpa,
0: Felipe Zito. O palmeirense ama e odeia a mesma pessoa em, questões, em questão de segundos, né? em assim, dias. Hoje você está amando... A torcida do Palmeiras hoje acordou amando o Lucas Lima. E é um jogador muito criticado <risos> pelo mesmo torcedor. E o Lucas merece uhum. elogios. Ele jogou muito, jogou muito bem é, contra o Corinthians. Deu um passe para o Willian no segundo gol ali de... De muita qualidade, então o Palmeirense é muito isso, né? Ele, ele acorda te odiando, daí mudou alguma coisa durante o dia, ele já tá te amando de novo. E nada melhor do que um, uma vitória no derby para dar uma acalmada na, na corneta
1: palmeirense. Né? O Palmeirense ele não sabe ser feliz, né? Ele não sabe comemorar. <risos> é, ele o palmeirense, tem... ele é, o Palmeirense, ele é campeão, e no dia seguinte ele tem, ele encontra algum motivo para reclamar, para é do do DNA. Até do DNA
0: italiano, né, Zito? Você que é conhece muito bem esse DNA. É verdade, é verdade. O palmeirense não aproveita muito o momento positivo e prolonga muito o momento negativo, né? Então, acho que agora é um momento positivo. Tentar, O palmeirense pode tentar aproveitar isso um pouco mais. Nada como uma vitória contra o Corinthians que não conserte alguns erros ou faça até a torcida esquecer de alguns problemas que existem, né? Normal. O Palmeiras é um time ainda em construção que sofre como a maioria está sofrendo. Como ele não, como todo mundo está sofrendo nesse calendário de quarta e domingo. É, o Palmeiras que agora vai ter uma, uma sequência de viagens é, na Libertadores. Vai para La Paz, depois joga em Porto Alegre, depois joga em Assunção, no Paraguai, depois enfrenta o Flamengo, no Allianz Parque. É, é natural o time do Palmeiras oscilar como qualquer time vai oscilar numa sequência nesses jogos, então o palmeirense talvez tenha dado um voto de confiança para o time do Vanderlei Luxemburgo agora. A estatística ela muda
1: ela muda muito rápido né? de acordo com, com o ângulo, com a com a sensação com, a, com o ambiente, com a temperatura ambiente. É, o Palmeiras não perde na temporada desde 22 de julho né é, e, e fez jogos ruins contra o Bahia e contra o Internacional mas tinha feito um jogo bom contra o Santos então, nesse jogo contra o Bahia, depois desse jogo contra o Inter, também todo mundo queria a, a cabeça do Luxo. O, o Hernan mesmo lembra, é, claro que lembra, informação também dele, que é, queriam a, a, aumentou muito a pressão sobre o Luxo depois daquele jogo contra o Inter, né, Hernan? É, é, né? E agora o Palmeiras tinha duas derrotas no ano, que eram justamente para Bragantino e Corinthians, os times que o Palmeiras é, venceu agora na, no Brasileiro. Mudou muito rápido, né, Hernan? É, é um resultado que, que o Palmeiras
2: estava esperando, né? não só aqueles que pedem, né? que estão próximos ao presidente, né? é, o, o importante é a gente até deixar isso para o torcedor, que, que muitas vezes não, não compreende assim o bastidor do clube, existe um comitê de gestão, né? um grupo que, que gere hoje o futebol do Palmeiras, né? várias vale cabeças pensantes, o Barros cuida do futebol, o presidente é que dá a palavra final, mas tem um, um, outras pessoas ali que também fazem parte da diretoria, vices, que tomam as decisões do clube. E, e depois do jogo contra o Internacional, que havia uma pressão muito grande dentro do clube, é, pressão externa também, o presidente sempre manteve é, a sua posição de que o Vanderlei era importante ou é importante, né, no caso, para essa reconstrução do Palmeiras, para para colocar esses garotos da base, com poucos reforços, só o Rony, que também ainda não deu muito certo, né ainda está em... Tá num processo de adaptação ao clube, tendo muita dificuldade, mas o presidente é, sempre foi um voto a favor da manutenção do Vanderlei, e, e, e a grande maioria, né, desse comitê de gestão, essa, essas cabeças pensantes no Palmeiras, a maioria com o presidente, tinha um ou outro que não tinha aquele consenso que queria a saída do Vanderlei, mas fato é que um resultado como esse, uma vitória do, da maneira em que, o, em, em que o, o Palmeiras venceu o Corinthians, com autoridade, com o Lucas Lima jogando bem, com a garota da base, deitando mesmo lá em Taquera, é, o trabalho do Vanderlei ganhou um respiro muito grande a ponto das pessoas. Esses mesmos que criticaram e pediram a saída mandaram mensagem para o presidente falando que o Vanderlei é top. É
0: Nossa, posso nosso...
1: posso emendar
0: um negócio? A gente cara. recebeu muita, muitas perguntas no Twitter para para galera pra participar desse podcast de hoje. E só já a primeira, que eu acho que encaixa bem com esse assunto. O Regis Ahmed pergunta aqui erramos ao xingar o Lucha? Ele uhum. falou, eu acho que não. Ele que demorou para arrumar o time. Mas eu acho que Resume É, mas se ele o já... pensamento é... do Palmeirense, né?
1: Exato. Se ele já levantou a pergunta é porque ele tá inclinado em algum momento. ele <risos> É, quem acompanha eu ia falar exatamente isso. Quem acompanha o nosso podcast, que a gente publica também, sabe que a, aqui a nossa linha sempre foi a de achar que Concordar com o que o Luxemburgo disse depois do jogo de domingo. Foi, foi acima do tom, assim, foi exagerada a cobrança em cima do Luxemburgo, se você parar de novo, vamos lá, para lembrar todo o contexto: pandemia, perdeu o Dudu, o bigode não estava bem, Bruno Henrique não estava bem, uh, o Palmeiras sem reforço nesse ano, né, só dois foram contratados, usando muito a base, o Palmeiras campeão paulista, então assim. É, em alguns momentos eu vi uma cobrança maior sobre o Luxemburgo do que outros treinadores que não vinham também fazendo um bom trabalho. É claro que o futebol não estava sendo bonito, não estava sendo apresentável. E melhorou. Ainda tem muito a melhorar. Mas acho que na partida de quinta-feira em Itaquera, lá contra o Corinthians, já foi possível ver uma evolução, né, né Zito? E, de novo, um, um, um time que se repete de uma rodada para outra, ele, mais uma vez, apostou no Wesley
0: pelo lado esquerdo. Isso, eu acho que o Palmeiras agora... Tem muita pergunta falando se o Lucha é, achou um jeito de jogar, se agora vai. É, é difícil falar, né mas eu acho que ele na, na cabeça dele ele achou um jeito que o time começou a render um pouco mais. né Até uma pergunta do Renan é, Torezinho falando sobre o Lucas Lima. O Vanderlei é, falou muito na coletiva sobre a nova função que o Lucas Lima está jogando nesses últimos jogos. né o, Ele jogou está jogando aberto pelo lado direito é, o, o Vanderlei falou de uma expressão que agora ele não tem mais jogador fundando no cangote dele, então ele, ele ganha é, espaço para olhar o jogo, para ver quem está é, em boa posição, para organizar melhor o jogo e tem funcionado. né? A gente não sabe se isso vai ter sequência, depende muito do rendimento dos jogadores. né? Acho que o, o grande desafio, falando de Lucas Lima, é ele ter uma regularidade agora nessa função. Então a gente precisa ver, o Vanderlei achou um jeito de, do, do Lucas render, foi por ali que ele construiu a jogada do segundo gol. Agora depende também do jogador um pouco de ter uma regularidade e, e acho que isso também vale para a ideia de jogo com o Wesley. Né? O Palmeiras tem uma saída de velocidade com ele, é, de drible. Ainda peca um pouquinho em finalização. Né? Ele teve duas boas chances é, no primeiro tempo do derby. Até na, na, na primeira foi, na segunda, se não me engano. Foi até a jogada que depois virou é, o pênalti. Então acho que o Palmeiras ainda tem coisas a melhorar, mas parece que é uma ideia de jogo já que a gente consegue ver que, tem, que, vai, que o Vanderlei vai tentar... A repetição, é, né? dá pra é, ver que é, uma
1: rep... é Justamente isso. O Lucas Lima, aquele cara é, é, aberto pela direita, mas não como um ponta que chega na linha de fundo. Ele é um cara da direita numa linha de quatro ali, que do outro lado tem o Wesley e por dentro o Gabriel Menino e o Zé Rafael. É, é, o Gabriel Menino não estava funcionando como ponta, ele volta o Gabriel para o meio campo, fecha o meio campo com o Zé Rafael, que também já funcionou muito como, como volante com a proteção ainda do Patrick de Paula. Se você, é, é, falando um pouquinho do Lucas Lima, um pouquinho mais ainda do Gustavo Lucas Lima, você reparar na jogada do segundo gol que o Zito citou, ele toma a bola por, por aquele lado ali e ele faz um cruzamento de perna direita. Um cruzamento que é muito difícil. Para o Willian, o Willian dá assistência para o Gabriel Menino fazer o segundo gol, o gol decisivo da vitória. É... Talvez seja o melhor momento do Lucas Lima no ano, comparado com aquele na, 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 no primeiro semestre, quando ele engatou é, várias partidas em sequência. Acho que foram oito partidas como titular. É, é, essa repetição também contribui bastante, né, Ana Repetir o time de um jogo é. como não só
2: isso e, e também você entender que é, o jogador ele tem ele tem um momento de assim o, o Lucas Lima historicamente é um jogador que a gente percebe que ele tem esse, esse altos e baixos né no Santos ele oscilava bastante no Palmeiras entendo também que é o melhor momento e até e até quando ele era convocado na seleção brasileira ele fazia e quando entrava fazia uma boa partida uma boa participação já de repente no jogo seguinte né quando sempre naquela Duplinha de jogos ali de amistosos Já não mostrava uma grande atuação E, e, e o que joga a favor do Lucas Lima É, é que assim Ah, não, é um jogador, não foi um jogador decisivo ainda é, Atuando, por exemplo, no Allianz né? é, nesse, é, nesse ano Mas, poxa, contra o Santos Que foi no Morumbi Ele foi decisivo Agora, em Itaquera, foi decisivo. Então, um jogador que, por exemplo, pelo menos tem mostrado aí nas últimas partidas, ou desse início de Brasileirão, que em clássicos ele tem sido decisivo. Então, acho que já é uma boa luz ali no fim do túnel para muitos que achavam que o Lucas Lima deveria até ser negociado, um jogador que deveria estar fora do Palmeiras. Eu entendo que, com o tempo, com a repetição de... de de, de maneira dele se sentir à vontade dentro do campo, que pra mim é, é, que eu acompanho a carreira dele desde, do, desde quando ele estava muito bem no Santos é, a melhor maneira dele jogar é essa que ele atuou ontem então é, é, é dar tempo e deixar ele jogar, porque eu, eu, eu acho que até escrevi isso no Twitter ontem bola ele tem, ele precisa querer mais, ele
1: precisa ter mais fome Pois é, concordo, concordo com o Hernan Só pra fechar um pouco a minha, a, da minha parte ali, na análise do, do derby, é eu estava falando até com o Zito mais cedo. Acho que o, o, os dois melhores jogos do Palmeiras é, na volta né, do futebol foram os dois jogos contra o Corinthians. O primeiro, em 22 de julho, que perdeu, e o, o jogo de ontem. É, mas nesse intervalo aí, o Palmeiras estava tentando se reencontrar, já tentou de, de diversas formas, é, né, tentou diversas formações. Acho que essa atual é, é, pode, dar, pode dar liga. E é uma formação diferente daquela que o Luxemburgo teve na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, que ele praticamente abdicou de jogar, ele ele colocou o Zé Rafael para anular o Fagner. O Zé Rafael não era um jogador construtivo, ele ele era um jogador era um jogador produtivo, era um jogador destrutivo. Ele entrou para marcar o, 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 o Fagner e no jogo de quinta-feira contra o Corinthians de novo em Taquera, é quem a, a opção do Luxemburgo foi usar o Wesley por ali um jogador para dar trabalho pro Fagner e não o contrário, né? tanto que na, na jogada do pênalti ele faz um facão recebe uma bola aliás o Luiz Adriano é, uhum. muita gente critica que ele sai da área mas ele, quando ele sai da área ele abre um espaço gigantesco um jogador praticamente também é muito inteligente
0: e já aproveitando a deixa do Luiz Adriano tem muita gente perguntando aqui para se tem alguma notícia sobre o Luiz Adriano a gente está gravando o podcast sexta-feira neste momento três e meia da tarde é, ainda não temos informações, o Palmeiras está se representando agora na academia de futebol, ele vai ser reavaliado é, pelo departamento médico, mas o próprio Luxemburgo, já na entrevista, já deu a entender que ele não deve ser utilizado, pelo menos, é, contra o esporte e contra o Bolívar. Então já, já é uma tendência. Tem muita gente perguntando, é, até por, por questões de cartola, viu? Tem muita gente querendo saber a escalação, se o Lucha uhum. vai poupar ou não a galera para o fim de semana. Ele falou que vai avaliar né, a parte física. Quer, vai... quer
1: ter uma certeza e escalar o Willian, né? Porque o Willian jogou todos os jogos do ano e é o substituto para o Luiz Adriano como um falso nome ali.
0: Para não é. errar, para não ter erro, escala o William. E para os cartoleiros, o William fez gol contra o Bragantino e deu passe para gol contra o, Ga... contra o Gabriel go... Verón contra o, o Corinthians. Então, é uma possibilidade de somar pontos importantes na sua disputa também do Cartola. É, o, o, Luiz Adriano,
2: o Luiz Adriano, para mim, é, o, é, é hoje. A gente fala do Gabriel Veron, a gente que, que voltou de lesão muito bem, do próprio Patrick de Paula, mas hoje o, o Luiz Adriano é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. A gente vê o Marinho numa fase espetacular, o Thiago Galhardo numa fase espetacular, e pouco se fala do Luiz Adriano. O Luiz Adriano é decisivo. O Luiz Adriano, quando sai da área, ele dá a opção, ele abre a defesa, ele confunde o adversário e ele é um baita de um finalizador. Então, eu, eu entendo que, se, se for colocar para mim no top 3 do Campeonato Brasileiro, é nessa ordem. Marinho, Thiago Galhardo e Luiz Adriano.
1: São três grandes jogadores e o Luiz Adriano que herdou a braçadeira de capitão nessa ausência do Felipe Melo e quando o Bruno Henrique também não joga, tem usado a braçadeira. O Zito falou da sequência do, do Palmeiras, Vamos falar dos jogos de setembro. O Palmeiras passou invicto para agosto, né? Em julho perdeu só o primeiro jogo, aquele dia 22, para o Corinthians. E agora, depois de empatar com o Internacional, venceu o Bragantino e venceu o Corinthians. O Palmeiras tem dia 13, domingo, esporte. Dia 16, Bolívar, em La Paz. Depois, no dia 20, na Arena do Grêmio, pega o Grêmio. No dia 23, do 9, o Guarani, no Paraguai também, pela Libertadores. 27, do 9, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Um bom jogo em Palmeiras Jogarço. e Flamengo Daqui a três rodadas do Brasileiro Os dois times estão muito próximos na, na classificação da competição E por fim, Palmeiras e Bolívar Em casa, Palmeiras dia 30 Recebe o Bolívar no Allianz Parque É uma sequência que Começou Se apresentava muito difícil, né Inter, no começo, o líder do campeonato é, E os dois times
0: que o Palmeiras perdeu Na temporada, mas até aqui O Palmeiras passou bem, né, Zito é, eu até escrevi recentemente de o Palmeiras, que era um time de números positivos e futebol negativo depois do empate contra o Inter e ali o time vivia um, uma pressão muito grande por melhores jogos, né? Porque o Palmeiras tem uma... A gente não pode ignorar a sequência do Palmeiras, né? Agora, 13 jogos de invencibilidade. Agora, a expectativa é o time ganhar corpo e embalar, né? O aproveitamento do Palmeiras é muito bom no Campeonato Brasileiro é o segundo melhor aproveitamento, o Palmeiras está em quarto é, na classificação com um jogo a menos, está a quatro pontos do Internacional, um time que foi tão criticado até agora, está nessa posição na tabela, é, 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 um, é um motivo de, do torcedor tentar é, ver novamente, né? analisar melhor esse time e tentar enxergar com outros olhos. né? O Palmeiras está rendendo, está é, tá somando pontos, e o, o, o Palmeiras mudou um pouco, né? Existia uma cobrança até o começo do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras era o time que não vencia adversários da Série A. Hoje o Palmeiras é o time é. que não perde para adversários perde. da Série A. Então é. o Palmeiras está conseguindo... É, é o recorte, é o ângulo também que você é, é olha, É isso, né? é isso. Então você pode olhar dessa forma. O Palmeiras não perde para rivais da Série A. É, Por exemplo, eu vou
1: fazer um recorte agora negativo. É um, um
0: negativo, não, é um
1: recorte equilibrado. Vamos lá. O Palmeiras tem 16 pontos, tá? Com oito jogos. O Inter tem 20 com 9. Então, o Palmeiras tem quatro pontos a menos, mas disputou três pontos a menos também. Pode ficar, portanto, a um ponto do Inter. O Palmeiras tem 16 pontos em quarto. O Ceará tem 10 pontos. Tem seis pontos a menos e tá em décimo. Uma, uma vaciladinha ali, né dois empates Sim. seguidos. Muda muito a classificação, porque o campeonato tá muito embolado, realmente. O, Atlético Paraíso, o primeiro time da zona de tá com oito pontos. E ali, ó, o Fortaleza, o oitavo, tem 11
0: tá, tá, gente, tá tudo
1: muito próximo ainda, né?
0: A gente até falou no, no podcast que subiu na terça-feira, que empatar muito no Campeonato Brasileiro é ruim, não é um bom negócio, né? É. Critérios... o Palmeiras é o São Paulo.
1: O São Paulo é, é São prova Paulo. disso.
0: Né? É. Um time que o, pouco o, empata, né? O Palmeiras, tipo, se você vencer um jogo e perder dois é melhor do que você empatar três, né? porque você conquista uma vitória, é, é. soma os mesmos três pontos, conquista uma vitória que pesa no critério de desempate. O então, Palmeiras não é um time que está uma maravilha, precisa encaixar, precisa arrancar. É essa é a expectativa que a gente vive vendo o Palmeiras. Né? Essa tese é do
2: Luxemburgo, né? que empatar muito não é, não é, não é bom. É, às vezes até melhor você vencer dois jogos e, de repente, perder um do que empatar três. Exatamente o que você é. falou, Zito. E, e eu estou vendo aqui da minha janela, estou olhando para o Allianz Parque, a fila para
1: pedir desculpa para já tá, já tá <risos> o Wanderer Schindlund já está virando o Allianz Parque inteiro. já <risos> É, mas aí acontece, eu, eu, eu vou falar porque na, na gravação do, do podcast semana passada, eu fui o único aqui que, na sequência... Aí não, Ainda não, não terminou a sequência, mas que na sequência é verdade Gantino, corinthians sport o Palmeiras vai embalar e vai fazer nove pontos. Falei você é o brincando, único...
0: mas... Você é o único Obrigado. que ainda está que ainda vivo no bolão, porque eu falei que o Palmeiras faria cinco pontos, o Fabrício falou cinco pontos, é, o Henrique eu não lembro quantos pontos ele falou, mas não falou nove. Acho que só você falou nove pontos.
1: Eu então, teria você... falado eu... três. Aí, olha, eu aqui, falaria aí, três. Mais.
0: Eu então, teria parabéns. Chris, sim, é, você é o único
1: que segue na briga. São dois jogos fora, dois jogos fora né? o Bragantino e o Corinthians, e um jogo em casa contra o Sport. Mas tem dois fatores aí que, que mudaram muito né? nesses dois últimos jogos. Essa é, pode ter achado esse, essa linha de quatro, esse meio campo novo. aí. E, pra mim, é o Gabriel, a volta do Gabriel Verão, que esse menino é um fenômeno. É um fenômeno. Né? É um fenômeno. Monstro. O pouco tempo que ele tem de profissional, o pouco tempo que ele tem de campo... Em dois jogos ele, que ele entrou, ele não, ele não jogou 90 minutos ainda, na, desde que ele voltou na, na, na lesão, né? O, ele, o jogou 17 jogos seguidos e não tem nenhum gol.
0: Ele então, tem assim, mais participações em gols do que jogos no Campeonato Brasileiro, né? É muito louco isso. Ele, ele fez... estreou no
1: passado contra o Goiás, né?
0: Isso, ele, deu, ele estreou contra o Goiás, com dois gols e uma assistência. Ele jogou também parte dos jogos contra o Fluminense e contra o Cruzeiro nesta temporada ele estreou contra o Bragantino com um gol e uma assistência e ontem mais um gol então ele tem mais participações em gols do que do que jogos é um começo que deixa aí o torcedor bem bem animado né eu acho que é o que é o que falta ao Palmeiras né essa velocidade com chegada de de presença de ataque né talvez será ele que seja o Luxemburgo
1: será que o Luxemburgo vai segurar o Verón de novo no banco para de repente jogar como titular pela Libertadores no meio de semana? Será que ele já vai com, com o Verão no domingo? Porque Eu assim, acho... tá pedindo passagem, né? O Wesley é, melhorou o time, mas a, a comparação com o Gabriel ainda não. Eu acho
0: que ele vai segurar. Eu acho que ele vai segurar me porque ele tem medo da, de toda essa expectativa criada para um jogador de 18 anos. Ele até falou na coletiva, ele não é o salvador da pátria. E o Vanderlei, desde o começo, fala tem que esperar tem que ter calma para não se queimar etapas né então eu acho que tem essa preocupação é, e é natural quando entrava vai oscilar né pela idade pelo pelo pela temporada pelo time por tudo então eu acho que eles estão esperando em um momento é, mais seguro para ele embalar palpite é que ele ainda vai dar uma segurada e
2: não, é rapidinho. Eu queria fazer uma Oi. defesa, Luxemburgo. Hoje eu estou o Vanderlei Luxemburgo Futebol Clube, né? <risos> Ou Sociedade Esportiva Luxemburgo. É, o, o, assim, ficou muito marcado, assim, na carreira do Luxemburgo, ele tentar segurar o Neymar no Santos, chamando de filé de borboleta, aquela coisa toda. Ficou uma coisa negativa. Poxa, se a gente vê o Luxemburgo nos últimos trabalhos, que foram os trabalhos assim, que mais recebeu crítica, que ele acabou mais recebendo crítica, poxa, no Vasco, ele lançou o Thales Magno. Né? O Thales Magno hoje é uma realidade, um jogador que tem várias... É, várias já tem sondagens da Europa, já tem mercado fora, é, e foi o Vanderlei com muita tranquilidade que, que aos poucos foi colocando ele num, num Vasco que tinha poucas, é, pouca grana, né? poucas possibilidades. E agora uma situação completamente diferente, que você tem vários garotos da base que estão dando certo, o Menino, Patrick, Wesley, que está aparecendo agora, e o Veron, é, para mim é mais do que natural o Vanderlei segurar, mesmo pelo tempo que o, que o Veron ficou fora, né? juntando pandemia, mais lesão, quase seis meses, é natural que ele segure o garoto e acho que vira um trunfo maravilhoso, vira um, um jogador espetacular para você ter nesses jogos difíceis, principalmente de Libertadores uma sequência longa que o
0: Palmeiras vai
1: ter muda o jogo né muda o Tô jogo para o segundo tempo fala Zito
0: tem uma Chamou, pergunta falou. aqui <risos> tem uma pergunta aqui do Eric Almeida que fala da base e acho que fala também é uma oportunidade para você fazer uma propaganda para a matéria que vai entrar no ar neste sábado é, ah, o, Eric o, o Eric pergunta assim ó, a personalidade dos meninos da base pode fazer o trabalho funcionar para o restante da temporada
1: já vou meter a propaganda aqui. Felipe Zito e eu é, entrevistamos Maurício Maurício Copertino, auxiliar técnico é, de Vanessa Luxemburgo no Palmeiras, é, tem trabalho na seleção brasileira de base, tem trabalho é, em outros clubes na base, e está com o Luxemburgo desde o Vasco, Trabalhou com ele um pouquinho na China também, mas aqui no Brasil trabalha é, com ele desde Vasco. E essa foi uma das perguntas que a gente fez para o Maurício Copertino. É, a propaganda vai ser... Acesse... Não, tô brincando. <risos> vou dar uma pitadinha. Eu vou dar uma pitadinha do que o Copertino disse. A gente perguntou se é, é, Patrick de Paula, principalmente, mas Patrick, Gabriel Menino, é, se a personalidade deles é, é, foi algo também trabalhado pelo Palmeiras ou se isso é deles, deles do, dos jogadores, porque impressiona muito a, a tranquilidade com que esses garotos é, assumiram a titularidade do Palmeiras, né? E aí, o Copertino lembrou que o Luxemburgo fala um pouco também, né? O Patrick, até dois, três anos atrás, ele estava disputando taça das favelas com os caras, né? É, na, na comunidade dele, um ambiente que o Luxemburgo falou, o Luxemburgo brincou, exagerou, mas o Luxemburgo falou: é, pô, ele tava lá, porra, é tiro para cá. Não é isso, né? Mas assim, ele é um, um, um jogador que tá. É, escolado, que não tem medo do, do, do que vem pela frente O Luxemburgo fala direto Pode ser no Maracanã, pode ser no Allianz Parque Pode ser na Neoquímica Arena Pode ser em qualquer lugar Ele vai jogar do mesmo jeito, com a mesma personalidade Então isso é interessante mesmo na, 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 Nesses meninos que subiram do Palmeiras Mas tem outro ponto Que é o fato de que é, Essa base campeã do Palmeiras O Palmeiras é, acelera os processos o Palmeiras sobe os meninos do Sub-15 muito cedo para o Sub-17, do Sub-17 para o Sub-20, e quando vai ver que, eles não, têm, quando vê que não, eles não têm chance, emprestam esses jogadores para times que disputam campeonatos difíceis como a Série B. Foi o caso do Wesley, foi disputar uma vitória, onde ele tinha pressão de torcida, pressão de imprensa, e ele saiu muito bem. O Arthur também disputou é, campeonato pelo Londrina, antes de, de, de voltar para o Palmeiras e ser negociado é, pelo valor que ele foi para o Bragantino. Então é, o trabalho no, da base do Palmeiras, no geral, está sendo muito bem feito, né, Zitiana? Está tá sendo muito bem feito, né?
0: Não, concordo totalmente é, contigo. E, e... Só um espaço aberto para informação.
2: Não, eu tenho, eu... Tem um, um dado muito legal. A, é, a informação é minha ou tua? Pode não, é sempre sua, pode falar depois. <risos> não, não, achei que você estava brincando, brincando com, com a Valone, Grande Palmeirense a Valone, Saudoso Avalone. É, tem um dado muito legal, pegando esse gancho da base, que nos últimos três anos é, o Palmeiras conquistou na base 76 títulos. É muita coisa, é praticamente 25 títulos por ano, desses últimos três. É, isso desde as categorias sub-9, né, que o Palmeiras conta a partir do sub-9 até o sub-20. Então, é uma... É uma vitória né, da categoria de base do Palmeiras e que a gente está vendo hoje na prática no profissional, com o Menino, com o Verón, é, com o Patrick de Paula, com Wesley, com o Luan Silva, que está se recuperando de, de cirurgia. Então, assim, é, um, é uma aposta que é, eu até ouvi assim, olha... Gagliotti brigou com muita gente para poder investir na base. E lá atrás, o Palmeiras era um, era um Palmeiras que era predador no mercado, que contratava jogador, tipo Zé Rafael e Johan, pegava ali recém-formado dos times para trabalhar e depois usar como realidade. Então, assim, era uma mentalidade que o Palmeiras tinha e que não olhava para sua base. Então, presente Gagliotti brigando para ter. É, mais estrutura na base, brigando para ter mais investimento na base, é, definindo orçamento para você poder colocar isso em, em Cumbica onde tem o CT lá da, da categoria de base do Palmeiras, está rendendo frutos agora. Então isso internamente também está sendo comentado como algo que o presidente Gagliotti apanhou bastante entre aspas, mas
1: que agora está rendendo frutos. Então é um número realmente expressivo, né? A base está chegando em todas as finais, né? Praticamente nos últimos anos. É, realmente, um trabalho coordenado ali pelo João Paulo Sampaio. Muito muito bem feito o trabalho do, do Palmeiras na base ali. Vem é, colhendo frutos na, na, nessa gestão do, do Maurício Gagliotti. E já tinha começado também lá com o com, com Paulo Nobre, mas é, se intensificou bastante nos últimos anos. E agora, até por, por é, um pouquinho forçado, um pouquinho não, forçado pela... Pelo momento financeiro, o Palmeiras está juntando a fome com a vontade de comer, né? Está tá precisando lançar jogadores, mas também está aproveitando jogadores de muita qualidade que tem trabalhado, que tem feito um bom trabalho nas categorias inferiores. O Felipe Zito faz um sinal que provavelmente ele tem pergunta aí do, Exatamente. do internauta.
0: Estou casando os assuntos com as perguntas. O Alex Nascimento, diretamente dos Estados Unidos. Saudades, Estados Unidos e férias. Ele pergunta aqui se o Palmeiras <risos> vai atrás de um lateral esquerdo. Eu não tenho essa informação, acho que o Palmeiras aposta muito no Esteves, é mais um jogador da base que vai começar a ganhar mais oportunidade no elenco do Vanderlei Luxemburgo, lateral esquerdo, que Diogo Barbosa já está no CT do Grêmio, trabalhando com uniforme novo, é, o Palmeiras vendeu 25% dos direitos econômicos do Diogo Barbosa por 10 milhões de reais, Diogo é um jogador que estava sendo é, pressionado pelo torcedor palmeirense então agora já vive essa nova etapa da carreira. Posso ler já mais algumas outras perguntas aqui rapidinho? Pode, só fazer um
1: parênteses aqui, porque por o
0: Lucas Esteves
1: também foi um jogador muito elogiado pelo Maurício Cooperativo na né, entrevista que a gente fez com ele. É um jogador que agora está parado, né? Você até trouxe informação nas semanas e se machucou, sofreu uma lesão muscular na coxa e para, talvez pare, por seis semanas vai ser uma baixa importante, mas de repente com um eventual retorno do Marcos Rocha, pode deslocar o Mike para o outro lado, não sei. Enfim. Se o Vinho é, não, não tiver condição, claro, porque o Diogo é reserva, era reserva. É, e, a, e a, a, o Palmeiras vai correr
2: para re, recuperar esse jogador. Primeiro que tem uma expectativa muito grande em cima dele. É um jogador que o adoli do, do Ronaldo Fenômeno, fez proposta para contratar. No primeiro momento era empréstimo com opção de compra, mas o Palmeiras bateu o pé e, e logo subiu o jogador profissional. E, e assim, olha, é, é claro que é muito... Papo de quem está dentro do clube. Mas o que eu ouço muito em relação ao Lucas Esteves é assim, ó, garoto, quando pintar e começar a jogar e, e ter a confiança, é para ser nível Roberto Carlos. É claro que a gente tem que separar um pouco de que quem está dentro do clube, às vezes, quer vender o um peixe e é empolgação, mas é importante, porque isso eu ouço sempre. Quando esse Lucas Esteves começar a jogar é um fenômeno, é nível Roberto Carlos. Vamos aguardar.
0: Já vou só dar uma leitura nas últimas perguntas antes de encerrar, viu, Tossa? Ó, É, já, já a gente encerra aqui o nosso podcast
1: sem Henrique Totti, uma, uma exceção. Estou com saudade do Totti. Diga lá.
0: Eu também. O Rick Amaral pergunta se só o William como reserva imediata do Luiz Adriano basta para o elenco. É, um, é uma... O Palmeiras tem também o Luan Silva, né? Mas o Luan passou por mais uma cirurgia é, no joelho, então de característica de centroavante neste momento só mesmo o William e Luiz Adriano, o Iago Decache pergunta aqui por que, que a mídia falou tanto do Gerson quando começou a jogar no Flamengo e não fala quase nada do Patrick de Paula. Eu discordo totalmente do Iago. É, o Gerson é um jogador de, de coisas de Paula, de Paula. diferentes, né? E, e, ah, e só eu, se e...
1: fala de Patrick de Paula. Exato,
0: e o Gerson é um jogador com passagem pela Roma, pela Fiorentina, já mais experiente, fez parte de um time campeão, um time histórico do Flamengo, campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Acho que tem que ter um pouquinho de calma. Essa comparação. É, entre Gerson e, e Patrick de Paula, não faz bem nem pro Patrick de Paula, nem para o Gerson, acho que é desnecessário. Não, não concordo com essa comparação. Deixa eu ver mais alguma pergunta. A gente não vai conseguir ler todas as perguntas, porque muita gente participou hoje. Muita então, gente. Faz mesmo. a finaleira, faz a finaleira aí, Felipe Zito. Vamos bem. Aqui, o Henrique, Henrique WRK, pergunta se o Lucha ainda busca um posicionamento melhor da equipe ou vai depender de cada jogo. Ah, eu acho que o Palmeiras deve estar em construção, né? Mas acho que o Vanderlei encontrou um jeito aí do Palmeiras tentar render mais. Venceu o Bragantino, venceu o Corinthians. E agora tem uma sequência importante aí, como o torcedor já falou mais cedo, sobre é, no Campeonato Brasileiro, e também Libertadores, e em breve um jogo contra o Flamengo no fim do mês. Né?
1: É, eu achei animadora essa formação do Palmeiras aí que foi repetida contra o Bragantino e o Corinthians. É, não tem por que mudar, né, nesse momento. assim. É que, claro, o, o tem treinadores que montam o time de acordo com o adversário. Né, o Roger Machado, por exemplo, é um deles. Assim. Mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa encontrar um jeito de jogar antes de querer mudar, de, que, de querer é, criar alternativas. Você precisa encontrar um primeiro jeito de jogar bem para depois pensar em alternativas. Acho que é mais ou menos isso. Bom, acho que é isso, né, amigos? Mais uma edição desse podcast. Mas antes da gente terminar de vez, de chamar os zapata, eu vou pedir as considerações finais de Felipe Zito e André né? Aquela Olha, última.
0: Aquela minha... última do André né, e de Felipe Zito. De minha parte, só aproveitando mais uma, alguns questionamentos é, no Twitter, o pessoal falando muito se o Felipe Melo tem espaço nesse time quando ele voltar. Eu acho que não dá para imaginar o time do Palmeiras sem o Felipe Melo neste momento. É o capitão do time, estava bem. É, mas gostei da sugestão do amigo internauta no nosso Você Escala antes do Derby, quando colocou um time com três zagueiros ali, Gabriel Menino e Patrick de Paula no meio de campo. Eu não acho tão ruim ali um time com Luan, Felipe Melo e Gustavo Gomes, com o Felipe meio de líbero aí. Pode ser interessante, mas numa temporada que não se treina, acho muito improvável. Mas é isso, amigos. Lembrando sempre que o Palmeiras é um time que está invicto no Campeonato Brasileiro e, naturalmente, vai oscilar nesta temporada pela sequência de jogos, mas o time agora estreia na quarta-feira, reestreia na quarta-feira, na Libertadores, competição, que o Palmeiras continua com 100% de aproveitamento. E semana que vem, segunda-feira, estamos de volta. Não é isso, Hernan? Defendendo aquela liderança. Solta
1: aquela uhum. última, André, na né?
2: Já que, eu, já que a gente está tão entrosado aqui, o Felipe Zito falou aí do amigo internauta perguntando sobre o Felipe Melo, Felipe Melo estará de volta no jogo contra o Esporte, totalmente recuperado, é, já inclusive tem, assim, já está naquele, sendo aquele Felipe Melo capitão, né, depois da recuperação, em campo, com os companheiros, empolgado, ontem, né, depois do jogo de quinta-feira, a gente está gravando na sexta, mas... É, depois do jogo de quinta-feira, é, fez várias provocações nas redes sociais, muito para jogar para a torcida, enfim, é um, é um pouco do estilo dele. Mas é um jogador que já está empolgadíssimo nos corredores da academia de futebol e nos treinamentos para voltar, é, para ficar à disposição contra o esporte, claro, evidentemente importante para a Libertadores da América, a volta do Pitbull, capitão Felipe Melo.
1: Pois é, por falar em capitão, hoje estamos sem o nosso capitão Henrique Totti, o cara que comanda, de novo, como eu falei, esta bagaça. Então, no lugar dele, a gente vai pedir para André Hernan fazer aquela, aquele encerramento final. Só uhum. posso falar mais
0: uma coisa antes? É porque o, o, o amigo que tá ouvindo a gente esperou até agora a gente falar do, de um reforço, né? Marcelo Herreira, ah. um jogador que Palmeiras tem interesse na contratação, mas ainda é uma negociação que pesa a parte de pagamento. É, o, o Palmeiras quer pagar uma parte menor nesta temporada, o São Lorenzo quer receber é mais, então é um, um jogador isso, já que, que é aquela nota de 200 nova e o Palmeiras <risos> é longo ah, é. É, Então é um jogador que o Palmeiras continua avaliando e negociando, mas não parece próximo é, de uma definição. Uma interrupção importantíssima. Parabéns, Felipe,
1: por ter me interrompido, mas com Prometo informação. Palmeiras foi a última. Maravilhoso. O Hernan
2: partiu partiu Zapata então, agradecendo aí a participação nesse podcast, você pode ouvir a gente me ajuda aí, vai Tociro no, nas ah, não, plataformas não, do, Globo no podcast, no, todos os agregadores de podcast agregadores.
1: E, e, e aí você solta só o, aquele partiu clássico, manda bala então, valeu partiu
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra
1: fora